0: Hei, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Takk for innbydelsen, selv om vi går her hver søndag. Velmøtt alle sammen, og god søndag. Fint å se dere. Jeg gleder meg veldig til å dele et ord med dere i dag. Så jeg håper du har et åpent hjerte og sulten på Jesus. Amen. Da skal du få noe godt. Skal vi be sammen? Takk, Jesus. Takk, Herre Jesus, for du har møtt opp for å velsigne den enkelte av oss. Takk for den helige som virker iblant oss, og som bærer ordet ditt I fra min munn, fra ditt hjerte til min munn, og fra min munn in i folkets hjerte. Vi har det all ære og pris, og vi er så takknemlig at vi får lov å komme sammen og dele med dig vårt liv i Jesu navn. Amen. Nå er det vært med deg fred fra Gud, vår far over Herre Jesus Kristus. Det synes jeg er en veldig fin hilsen. Så den liker jeg å bruke. Halleluja. Nå skal vi se hva vi hadde på lista her. Det er mye sånn det er liste av Det er litt forstyrrende for mig. for nå har jeg vært 20 år i Romania. Jeg har brukt manuskriptet. Jeg har bare pff, gått rett ut. Og hvis jeg da skal manuskript, så kan det bli litt forstyrrende. Men det tilgjer du, ja? Ja, det er godt. Halleluja. Teksten min er fra Matteus, Kapitel 4, vers 17. Det står, «Fra den tid begynte Jesus å få kynne, omvend dere, for himmelens rike er kommet nær.» Jeg det var så herlig å kunde tale over den samme texten som Jesus talte om. Hans første preken. Halleluja. Og det har han alltid noe å si. Men det er jo helt fantastisk det som var i ferd med å skje. Disse ordene her er absolutt verdt å meditere over. Ja. Det vil du ha veldig mye utbytte Guds rike er kommet. Ja. Omvend dere, for himmelenes rike er kommet ned. nu fantastisk var i ferd med å i denne verden. Ikke nær Gud ikke hadde brydd seg om denne verden, han hadde vært engasjert hele tiden av ham. Men nå kom det noe helt nytt, noe revolusjonerende som kom med Jesus in i denne verden. Guds herredømme kom inn i denne verden. Og tilgjengelig for alle mennesker. Tänk på det. Kan du se det for deg selv, hvordan vi hadde vært alle sammen uten Jesus? Uten Guds rike i denne verden. Håpløst. Fullstendig håpløst. Men så kom han altså og brakte Guds rik inn. Priset hver Jesus. Du vet, på grunn av Adams fall, så var hele verden lagt i mørke. Og Satan vil ha blitt denne verdens fyrste. Han som kom for å stjele og mørde og ødelegge. Fritt fram! Helt til Jesus kom da var det ikke Halleluja. Men Gud hadde jo en, en plan i det hele tatt. Ephesians 1, 1, vers 4, sier at han utvalgte oss i Kristus før denne verdens grunnvalg ble lagt. Så Gud, visste, Gud vet alt, det synes jeg så fint. Gud vet alt, han kjenner alle ting. Han er begynnelsen, og han er enden, og han er alt innimellom. Så før denne verdens grunnvalg, før Gud skapte noe, så utvalgte han oss i Kristus. Halleluja. For at vi skulle være hellige og ulastelige fremfor ham i kjærlighet. Og da Jesus kom, så kom han for å bringe og befrielse. Befrielse fra synd, først og fremst. Befrielse fra sykdom. Og befrielse fra død. Kan du få noe bedre? Hæ? Vi burde vært så fylt av glede og takknemlighet vi har hele evigheten sammen med Gud i himmelen, på grunn at Jesus kom med himmelenes rike. Ja. Å, kjære Gud. Jeg blir så takknemlig. Jeg blir så fylt av glede at, ja, jeg gjør det. For det er sannhet. Ja. Å, gleder i Herren, sier Paulus. Altid. Jeg sier det i gang til. Gleder. Og i begynnelsen av kapittel 3, Gled dere, Herren, for det er det beste for dere. Ja, halleluja. Omvend dere. Hva betyr omvendelse? Hva vil det si om omvendelse? Jo, vi har hørt det sagt mange ganger. Det betyr at du går en vei, så snur du det, så går du en annen vei. Men hvorfor gjør du det? Omvendelse betyr å tenke annerledes. Det betyr å legge fra deg de tankene du før har hatt, om liv og alt, og så ta noen nye tanker inn. Paulus sier det så fint i romerbrevet 12, vers 2. «Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er det gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje.» Amen. Sinnet vårt må forandres. Det er derfor Jesus poengterer det aller først når han begynner å tale, sier han, Omvend dere. Bli forvandlet i deres sinn. Dere er i denne verden, man dere av denne verden. Derfor må sinnene forvandles, så vi kan forstå hva som er Guds vilje, den gode, velbehagelige og fullkomne. Og hvis vi mangler sinnesforvandling deres, så kan vi aldri forstå og fatte og se hva Guds rik egentlig betyr. Det må skje noe her oppe i toppen. Halleluja. Og det skjer heldigvis med Guds ord, og ved den hellige ånden. Så når vi overgir oss til Guds ord, ta Guds ord som det står, og la den hellige ånd få lov å kaste lys for ordet, og in i våre hjerter, så begynner omvendelsen å skje i vår liv. Og husk på en ting. Det er ikke nok å bare lese Guds ord. Du kan lese ut Bibelen mange ganger, det hjelper deg egentlig ingen det, hvis ikke du handler på det du leser. For når du handler i tro, på det du leser, at forvandlingen begynner å i ditt liv. Ja. Det er veldig viktig. Derfor må vi som kristne, vi må, må begynne å praktisere Guds ord i livet vårt. Ja. Ta det som det står. Og derfor er djevelene så opptatt i dag med at ja, det er ikke så nøy med sånn og sånn, og så begynner vi på Guds ord og forandre på Guds ord, så det ikke blir Guds ord. Du vet, Jesus sier til de skriftlærere i, i Matteus 17, det står eller 15, sier han at eh, de, dere sier at eh, det du skulle gi gavet til tempelet, til foreldrene dine, skal være gavet til tempelet i stedet for, for da fikk de nytte av det. Sier Jesus, der vil så ta deg kraften ut av Guds ord. For det snudde på det. Og det er det i dag. Du snur på Guds ord. De snur på det som står på sannheden, så tar de kraften ut av det. Det virker ikke lenger. Så vi må være bestemt på. Vi skal ta Guds ord akkurat som det står. Og så skal vi praktisere det sånn som det står. Så blir sinnet vårt forandret. Og så begynner vi kan se hva Guds rike egentlig går ut på. Halleluja. Vet, vi har fått en helt ny far, en helt ny Herre inni livet vårt. Før var denne verden kjøttet vårt, og djevelen var Herre i vår liv. Men det ble slutt. Når vi ble omvendt, så ble det slut Jesus er Herre i vår liv. Jeg har lyst til si det. Du må ikke bare vite at Jesus er Herre i livet ditt. Du må bekjenne det. Og Bibelen sier at dersom vi med hjertet tror at Gud reiste Jesus opp fra det døde, og med vår munn bekjenner at Jesus er Herre, der skal vi bli frelst. Så i en enhver situation du kommer som er vanskelig, bekjenn at Jesus er Herre. Han er Herre i mitt liv. Han er Herre over denne situasjonen. Reis det, og bare si det. Bekjenn det med munnen din, og du skal kjenne hva det betyr. For det betyr noe når Jesus har sagt vi skal bekjenne med munnen. Men det er mange som tenker, uff, nei, nå skjedde det igjen, uff, nei, nå kom den tingen igjen. Uff, nei, det er så, uff, uh, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Vi kjenner at Jesus er Herre. Han er Herre i ditt liv. Han er Herre i denne situation Det er uansett hvor denne situasjonen, hvor vanskelig er, hvor problematisk det er. Det spiller ingen rolle, for han har all makt i himmel og på jord, og han er forløseren. Og han kjenner det, og han elsker det, og han vet akkurat vad du trenger. Å, halleluja. Omvend dere, for himmelenes rike er kommet ned. Priset er Jesus. Du vet, det står her i årsboget 23, vers 7, som en man tenker i sitt hjerte. så sånn er han. Du kan ikke lure Gud, vet du. Han vet det som du er. Han går ut ifra det. på hvordan du tenker. Og når jeg ser på ditt liv, du ser på mitt liv, men når jeg ser på ditt liv, så kan jeg se vad du tenker. For det er sånn er du. Så jeg vil at når du ser på mitt liv, så ska du se hva jeg tenker, og at jeg tenker som Guds ord. Det er veldig stert. Det er veldig herlig. Halleluja. Ja, halleluja. Jeg har ett kjernevers. Jeg vet ikke om jeg har i det i salen, men det har talt i det overalt det har vært. Kolsens 1,13. Da står det. Han, altså Jesus, er den som har fridt oss ut av mørkes makt, og så har han satt oss over i sin elskedusens rike. Hæ? <laughs> Når makt makter kommer i mot meg, og det gjør det ofte, skal jeg si, så bare sier Halleluja, takk, Jesus. Du har fridt mig ut av mørkesmakt. Jeg har ikke noe med meg å gjøre lenger, for du har satt meg over i din elskede sønsrike. Der står jeg. Med du som min frelser og som herre i mitt liv. Halleluja. Å, Jesus. Han er god. Så står vi videre i vers 14 her. Han er den som har fritt oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede søns rike. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse. Det frihet. Vi har hørt om det i dag, Bjørk. Syndernes forlatelse. Tilgivelse. Halleluja. Så har jeg tenkt mange ganger, og det er jo så herlig, dette evangeliet. Og jeg elsker å høre Nåel inn for kunnet det evangeliet. Jeg synes det smeller i mitt hjerte, for det så dyrbart hva Gud har gjort for oss i Kristus Jesus. Så er det noe som jeg savner, og det er det som ligger med på mitt hjerte. Jeg tenker over Jesus. Når han kom, når han begynte å si dette her, omvendet for himmelsk rike, her, så brukte han nesten tre år uten å særlig nevne at han skulle lide og dø for menneskers synd. Jeg brukte disse årene for å prente inn og vise disiplene Guds rike var for noe. I undervisning og i demonstration? Hele tiden. Så de kunne forstå hva Guds rike egentlig går ut på. Og hva Guds herre dem går ut på. Og det er greit å si, «Dine sønder er deg forlatt.» Og det tar vi imot.» Men det er ingen mennesker som kan se og kan vite. Men når de ser at en reiser seg fra en rullestol, som Thomas snart, og begynner å gå, så skjønner de at her er noe. Her er det rett og slett. det krefter i sving. Og vet du hva, Jesus, han sa aldrig om seg selv at det var han som gjorde gjerninger. Nei. Han sa, jeg må gjøre faderens gjerninger. Og dere, Faderen har så mange gjerninger han vil gjøre i denne verden. For det er så mye nød, det er så mange syke, det er så mye elendighet. Kjære venner, Gud er den samme i dag, han er den samme lengsel, den samme trang som han alltid har. Før Jesus går hjem til sin far, så sier han, jeg drar hjem til min far og deres far, til min Gud og deres Gud. Og i hans 21 gir han dem oppdraget, fred være med dere, som fader han har sendt meg, sender jeg også dere. Altså, vi har samme oppdraget som Jesus, bortsett for at de skal lide og dø for denne verdens synd. Det er å gjøre faderens gjerninger i denne verden. Og så sier han i Lukas 22, 29, det er enda sterkere. Jeg overgir riket til dere, slik som min far har gitt det til mig ja. Hva gjør vi med det? Det er et utrolig ansvar vi har fått. Ja. Nå gir jeg riket til dere, sier Jesus. På samme måte som min far ga det til meg. Hva gjør vi med det? For et ansvar. Och så ska vi klara det. Jag tänker på jag måste läsa för i Matteus, nei, i Markus. Eh uh, kapitel 16. Jeg synes det är det är så fantastiskt gott sagt, gott gjort. Markus är du henne? Du har alltid varit där för här. Da sier han slik, i slutten. Senere viste han seg for de elve mens de satt til bors. Tenk på, de hadde vært med i tre år. Og han irettesatte dem for deres vantro og deres hårde hjerte, fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett ham etter han var oppstått. Han reflete de. For nu hare hjertene har, full av vantro. Neste setning. Ute i all verden og forsynne evangeliet. Jeg synes den er, den er, den er sterk. Ja. Har vi et hardt hjerte, et vantro hjerte, så løser det oss ikke i fredje oppdraget vi har fått. Ikke det hele tatt. Men du skjønner, Gud regnte ikke noe med deres egne ressurser. Han regnte ikke noe med deres egne kvalifikasjoner. Han regnte med det. Faderen i himmelen hadde lovt som de skulle få. Halleluja. Når Jesus ble herre i deres liv, så sier han, han går hjem til faderen og skal be faderen sende den hellige ånden. Ja. Og så kommer den hellige ånden. Med Guds kraft. Med Guds kjærlighet og herlighet. Kraft til disiplene. De ble døpt i den hellige ånden. Ja. Og da hadde de kraften. Jesus sa det i apostelen 1.8. «Det jeg skal få kraft i den helgen kommer over der, og det skal jeg være mine vittner. Jerusalem, Samaria, Judea og like til jordens ende. Kraften vi har fått fra Herren.» Å dere, da kan vi klare oppdraget. Og så har han sagt, Ja, vi, må, vi, vi kan lese det jo. Markus 16. Som han sa til dem, «Gå ut i evangeliet for hele skapningen. Den som tror har blitt døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge den som tror. I mitt navn skal de drive ut dæmoner, de skal tale med nye tunger, de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal de slett ikke skade dem.» De skal legge hendene på syke, og det skal bli friske. Ja. Har vi glemt det? Har vi glemt det? Ja. Nei, vi vet jo hva han har sagt. Vi vet jo om det. Men hvorfor praktiserer vi det ikke mer? Er det fordi vi er redde? Jeg tenker på at John Vimbo i Vinjad i Anaheim i Kalifornien, Herren satte henne en søndag, han stod og talte. Jeg har sagt dette før, men det var kanskje jeg leste. Så sier Herren, kall for han bli syk og be for dem. Det er et tørt tanke. Og unnskyldningen han svarer, tenk hvis noe ikke skjer. For det er det vi er redde for, dommer slutt. Ja, hvis noe ikke skjer. Men du skjønner, Gud ga ikke, så hver søndag, så kom man til ham, kall for han bli syk Men han stod i Helt til, til slutt såg så han opp kapitulerte så kalte han frem de syke for å be for dem. Og han og alle medhjelperne hans delte hender på dem, og bare for dem alle sammen, ingenting skjedde. Gikk hjem igjen syke. Ja. Neste søndag sier han, kall frem de syke og be for dem. Jamen, det skjer jo ikke noe. Kall fram de syke og be for dem. Og han gjorde det, og bare for dem, ingenting skjedde. Så han, da kan du se! Ja. Men Gud gør seg ikke. Kall frem de syke og be for dem. Jeg vet ikke hvor mange søndager det var, han gjorde det, ingenting skjedde. Men så plutselig en søndag, så sier han, kalt frem, bli syk, og be for dem. Sitt ned og hender på dem. Alle ble helbredet. Guds kraft kom med sånn mektig, som en mektig vind. Og alle sammen ble helbredet. Og da kom en Guds kraft over menigheten. Sånn at ungdommen i menigheten, de gikk på dørene i Anahem til folk som var der. De kom ikke med en traktat eller en bok, selv om det er fint og viktig. Men de ringte på døra og sa, er det noen syke her? Ja. Og de sa, ja, ja, mannen min er syk. Ja, kan vi få lov til å minne og be han? Ja, vær så god, de kan minne og be for dem. friske, og hva resultatet er resultatet det? De havnet i menigheten. Hele gjengen, og menigheten eksploderte. Ja. Det, er, det er noen krefter her som vi ikke må miste. Det er noen krefter her som vi må ha med oss. Frader ønsker å gjøre sine gjerninger. Og når han sier med skjonsbefalingen av Matteus, så sier han, «Få skynde evangeliet og døpe dem, og lære dem å holde alt det jeg har befalt.» Han har jo ikke tid til ta frem alt han har befalt, for da måtte vi lese alle evangeliene og enda mer. Men det var en ting som han befalte til disse. «Heldbredsyke, renspedalske, vekk opp døde, driv ut dæmoner, for ingenting hadde jeg fått det, for ingenting skal jeg gi det. Amen. Han har befalt oss det. Ja, men, nei, det er ikke noe, ja, men. Enda så skal vi svare for hva vi har brukt den nåden til, som han har gitt oss. Vi er forvaltere av Guds nåde. Og så har han oss de herlige nådegaver. Enten var det Kåre Lioden, så altså var det Knut Kurt Jemdahl som sa det i gang på i Indremisjonen. Guds rike går bare frem gjennom nådegavene. Jaha. Det er den vertekassen den hellige ånden har gitt oss i tjenesten vår. Den har vi parkert Vi klarer oss å gått uten. Ja, så har vi det sånn som vi har det. Det er hvor kommer i bruk. Og denne hellige ånd får tag i oss. Alt blir annerledes. Hele menigheten blir annerledes. Samfunnet rundt oss blir annerledes. Jeg bare tenker, så kan du si du om det er hva du vil, men det er mye nød her på Lund, i husene som er rundt oss som bor her. Veldig mye nød. Og her sitter vi innenfor disse fine fire vegger med løsninger for alle nød som er uden for. I de nådegaver Gud har gitt oss. Amen. De slår alltid gjennom. Jeg vet det, for jeg prøvde det. Jeg prøvde på flyplassen. Jeg prøvde på fly. Jeg prøvde hjemme. Jeg prøvde alle veier. Det virker. Når nådegaverne kommer ikke. Hva er nådegaver? De er av bare nåde, men enda mer. De formidler nåde. Så når en nådegave kommer i bruk, så formidler den nåde. Ja. For eksempel nådegave til å helbrede. Når den kommer i gang og helbredet finner sted, så er det Guds nåde som gjør det. Halleluja. Så venner, la oss ta den vertekassa i bruk. Ja. La vertekassa i bruk. Hva er det Paulus sier i, i Korintherbrevet? Første kor, hva? Øh, Fjorten. Jag etter kärligheten, och sök med ivr de åndeliga av Många gånger har du sökt i denna uga? Jag söker hver dag. Hver dag priser Herrens år. Nå det gav, gav. oss, sett det virke. Jeg har sett kunnskapsord. Skal jeg det? Jeg sagt det før. Vi bar fra en mann som hadde vondt i kne. Med og Turid og Bodil og to andre ungdommer. Man, morgen, middag og kveld. En hel uke. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Ingenting skjedde. Så kom han på møte om søndag. Så kom det et kunnskapsord fra Herren. Og så var vi som var der, og han responderte ikke, for han tenkte, ja, William vet jo at jeg er med. Men jeg var helt vekk, jeg tenkte ikke på det. Så sier jeg, du kan gå hjemme i ditt kne du vil, men du kan bli frisk i dag du vil. Så reiste han og ja, det er vel med, det vil han sier. Amen, Nils. Vær helbredet i Jesu navn. Så var det gjort. I løpet fem minutter, i stedet for en hel uke, det er ikke det jeg sier at vi ikke be for folk. Nei, langt ifra. Men når nådegavn kommer, så blir det så mye annerledes. Ja. Så virker Guds nåde spesielt inn i den situasjonen. Halleluja. Hva gjør vi med oppdraget vårt? Hva er det som skjer når et blir helbredet? Jo, Faderen, blir herliggjort. Ja. Det er mye mer enn at det mennesket blir friskt. Men vi herliggjør Faderen. Ja. Den Hellige Ånd ønsker å herliggjøre Faderen. Jesus gjerne, han skal herliggjøre meg. Han skal ta mitt og gi til dere. Men han herliggjør Faderen. Halleluja. En annen ting som skjer i Guds rike blir demonstrert i åndens kraft. Og folk ser at dette er umulig for mennesker. Det må være en Gud. Og den helgen virker på hjertene. Og så fører det mennesker til tro på Jesus. Ja. Halleluja. Det er ikke misforstående. Det er ikke kritikk noe av det her. Jeg bare, bare snur på det. Det er kritik. kritikk. Men vi satser på en annons i feven, men den blir så dyr, som vi må bare ha I stedet for, lider du av sykdom, kom til Salem. Amen. Det står om de første kristne. De bar de syke fram og la på fortue. Kom og be for dem. Og Peter gikk forbi. Det var skyggen hans. Plut, 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 plut. Hva betalte det med? Det er sånn en kraft. Det er sånn en kraft som Gud har gitt til sin menighet. Og til som er villige til å leve i den og gå in i den, med en hellige ånden, det er ingen grenser, til og med syggen, kunne jeg bruke. Tiden er over nå. kan ikke sitte lenger. Må vi handle. Bibeln er full av historier. Jeg har nevnt det før. Eneas. I lydder. Og en lyd der fikk han høre det at Enias, han bor der, han, han er så 20, han ligger åtte år til sengs. Oi, sier Peter. Og finner Enias, så går han hjem inn til Enias. Hei, Aneas, Jesus helbreder deg! Stå på rei senga di! Ferdig med det. Han stod på rei senga di. det er så fint. Jeg ser for, liksom for meg Peter og skjenker seg kopp kaffe. Så sier han, Enias! Herren helbreder deg! Stod på rei senga di! Han gjorde det med en gang! Halleluja. Så fikk de jo høre i, 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 i Lydda, nei, i, i, i um, Joppe, Tabita, syersken som sydde de fine tøyene, plutselig var død, og hele byen sørget. Så var det rett smart ordet. Hei, Peter er Joppe. Kall på Peter. Så kommer Peter ned, så går upp i på rommet der Lydda ligger, Livløs, så bør han kne i senga, og så sier han, stå opp. Først bør han til Gud, og så sier han, Tabitha, stå opp. Så åpner øynene, og så reiser hun seg opp. Da det kom ut i byen, var det masse mennesker som gav sitt liv til Jesus. Da Anas viste seg i byen etter han var så opp, så sa det, mange så han. Hele byen så han. Og det ga sitt liv Jesus. Hvordan kunne det være? Faderen, er det ikke bare noen som er ferdig med det? Det er når himmelenes rike kommer nær med den kraft som finnes i Guds rike, i lydige mennesker som tror på Jesus, som tror på det han har sagt, som tror på det han har gitt, så virker Gud Mirakuløst. Ja. ja, det var på den tiden, sier du. Det var på den tiden. Ja, heldigvis. Men det er noe også. Jeg glemmer aldri at jeg Du kan si om han hva du vil. Det spiller ikke noen rolle. Men var han var i Ålesund en viken. Og han hadde helbredelsesviken i Ålesund. Ja. Og når han kommer til et sted med helbredelsesviken, så kommer de ufrenste for å se hva, hva som skjer. Vi må se hva som skjer. Masse blir helbredet, men hør, 40 stykker blir frelst på en weekend. Hva er som skjer i redding? Menigheten vokser og vokser og vokser. De driver med kjon i 71 land. Folk kommer fra hele verden dit for å se og studere. Hva som skjer? Det er under å tegne mirakler som den helgen gjør. Hva skjer? Folk blir frelst i hopetall og lagt til menighet. Jeg samler det så inderlig. Jeg ber om det. Jeg ber om det verden Jesus. Jesus, du har gitt oss den hellige ånden. Du har sendt den til vår jord. Vi har de hellige skrifter. Vi har alt vi trenger. Vi har nådegavene som du har gitt oss vi kan ta imot. Og så kan vi gå ut, og så kan vi forandre denne verden. Men, det er vel helst Det er vel helst for de som er litt, kommet litt lenger. Nei. Jeg glemmer aldri at jeg leste om vekkelsen i Kongo. Misjonæren som hadde vært der i mange år, han syntes det var så lite som var gjort, så han gikk inn i bønn til Gud og sa, nå må du gjøre noe før jeg reiser hjem. Han var blitt gammel. Så sier han, ja hvis du vil gå i bønn og faste, så skal jeg gjøre noe. Så gikk han inn i bønn og faste. Og så barn var faste bare en måned. Og så ble han at Gud skulle komme til den lille landsbykirka de hadde. Og så en søndag stod, det var han eller en pastor, det vet jeg ikke, stod og Guds ord, og så sa han Amen, og så la en Lars be, så begynte jeg be. Og så var det sånn hver søndag, så lå der en, en lammen de bar han inn og la han dere i midtgangen. Det var lamm fra hodet nær. Men han kunne jo høre og forstå, han ble da ligget der. Så bar pastoren en bønn, og så takket han Gud, og så åpnet han øynene, og så sto den lamme foran ham. Så han skjønte jo ikke noe med i gang. Den ettermiddagen, så var det 400 mennesker som ikke kom inn i kirka. Det var en ung gutt. Han var så tent. Han hadde hørt i Bibelen, eller lest, han hadde hørt beretningen om han hadde fått og han gikk ut i blant 400. Og vittne om den fortapte sønnen som kom hjem. Du må bli frelst til å komme hjem far. Og folk ble frelst. Ganske ung gutt. Det var to unge jenter. De kjente, å, de så på de syke som var der. De begynte å be for de syke, og de ble friske. Guds herlighet kom. Guds herlighet kom. Mine kjære venner. Hva vil vi med livet vårt? Hva vil vi med menigheten ha et godt sted å være? Uf. Det skal være det beste stedet å være. Amen. Det beste sted. Der hvor folk ble frelst, syke ble helbredet, Guds herlighet er der. Og folk ble fylt av glede og begeistering for Jesus. Amen. Har du vinket nå for lenge siden? Halleluja. Ja. Og det krever bogete bjørg og plader. Halleluja, det har vi gjort da. Så nå var jeg sakte, så nå ble jeg nødt